0: Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск нашего понятного подкаста на русском языке для тех, кто изучает русский язык. С вами Макс, и мы с вами не виделись три недели, по-моему, да? Ну, как минимум две недели не было подкаста, был перерыв, потому что эти три недели, три последние недели я провел в России. У меня была поездка в Россию. Я, как вы знаете, живу сейчас в Сербии. И в этом эпизоде я хочу рассказать о моей поездке в Россию, что я там делал, что чувствовал и так далее. Давайте начинать. Я вернулся из трехнедельного путешествия. Нет, наверное, все-таки не путешествие. Я бы назвал это поездка. Я вернулся из трехнедельной поездки. Из трехнедельной поездки в Россию. Да. Первое слово, даже несколько слов, которые приходят мне на ум, это ⁇ как же я задолбался ⁇ Я бы хотел сказать другое, нецензурное слово, но все-таки у нас подкаст, подкаст э, не про... Э, у нас подкаст с нормативной лексикой, поэтому я скажу слово задолбался, да, задолбался. Когда ты задолбался, значит, ты очень устал. Было много дел, много трудностей, много проблем, тяжелые времена. В этом случае мы говорим, боже, как я задолбался, то есть как я сильно устал. Другое слово которое аналогично слову задолбался, это измотался. Я совсем измотался или замотался. Измотался или замотался. В принципе, нет большой разницы. Что значит мотаться? Я мота, мотаюсь, да, я мотаюсь туда-сюда, то есть я перемещаюсь. И измотался или замотался означает я устал, потому что я э, ездил туда, потом сюда, может быть там на работу, домой, не знаю, в банк, э, в офис, туда-сюда. Вот это называется мотаться. То есть постоянно куда-то ездить, локально или глобально, да? За это время я... За, за это время, что я был в России, я больше 3000 километров проехал на машине. Я уже в прошлом подкасте рассказывал, почему я поехал в Россию. Зачем мне нужно было ехать в Россию? И одна из причин была отремонтировать автомобиль. Я из Москвы поехал в Краснодар. Это где-то 1300 километров в одну сторону. Я поехал, чтобы отремонтировать машину. Забавный момент, что пока я ехал чтобы отремонтировать машину, мне в лобовое стекло на дороге прилетел камень. То есть камень, маленький камень попал в лобовое стекло и у меня теперь трещина на лобовом стекле. Лобовое стекло это то стекло, которое находится впереди у автомобиля вспоминается известная русская поговорка одно лечишь другое калечишь <с> то есть я хотел отремонтировать машину но пока я ехал ее ремонтировать я ее повредил да я повредил лобовое стекло вообще мы часто используем эту поговорку когда говорим, например, про лекарства, про лечение, про медицину. Потому что, как вы знаете, у разных лекарств есть разные побочные действия или побочные эффекты. Например, ты, э, у тебя есть какая-то проблема, ты принимаешь, например, антибиотик, и этот антибиотик лечит твою болезнь, но антибиотик плохо влияет на твой организм. Поэтому одно ты лечишь, а другое калечишь. Калечить означает наносить ущерб, да? наносить ущерб, то есть вредить. Вот, одно лечишь, другое калечишь. Так что так, я ездил э, в Краснодар, обратно в Питер, э, много было перемещений. Слава богу, что я ездил по платным дорогам в России сейчас. Э, ну, если мы говорим про европейскую часть России, то там э, за последние годы появилось очень много хороших платных дорог. Э, ну, например, дорога из Москвы в Краснодар. Это примерно 1300 километров. Ну, там не везде еще платная дорога, но частично она платная. Есть и бесплатная, конечно, дорога, а есть платная дорога. Но по бесплатной дороге ехать не очень хорошо, потому что много машин, постоянно нужно обгонять. Например, грузовики, потому что грузовики едут медленно, ты их обгоняешь. А для того, чтобы обогнать грузовик, нужно выезжать на встречную полосу. Это опасно. То есть ты едешь, одна полоса туда и одна полоса обратно. Поэтому обгонять опасно. И вообще загруженная очень дорога. Ну и постоянно какие-то города, поселки, светофоры, и ты едешь. 90 километров в час, это ограничение стандартное в России. В городах 60 километров в час, иногда 40 километров в час, и ты едешь очень долго. А на платных трассах ограничение 110 километров в час или 130 километров в час, то есть, в принципе, ты едешь достаточно быстро. Поэтому дороги Дороги становятся лучше. Это очень-очень-очень радуется. Вкратце про мой маршрут. Я вначале сказал, что я задолбался или измотался. Почему так произошло? Потому что из Белграда я прилетел в Москву. Там я записал прошлый подкаст. И потом сразу же поехал в Краснодар на машине. Вот Два дня я ехал. И потом я приехал в Краснодар, и сразу же в этот вечер я отдал машину на ремонт, и сразу же вечером я поехал назад на поезде. Очень много было поездов во время этой поездки, разных поездов. Вот я вернулся на поезде в Москву. В Москве мы с Юлей справили свадьбу. Да, справить свадьбу. Ну, это устойчивое выражение. Можно сказать, отметить свадьбу. Но, наверное, самый правильный глагол здесь будет справить свадьбу. Мы справили свадьбу. То есть, мы с Юлей поженились. Да, это было очень прикольно. Я думал сделать подкаст об этом. Но на самом деле, скоро выйдет видео. Примерно... В, один, в одно время с этим подкастом выйдет видео, где мы с Юлей расскажем о свадьбе, где мы покажем и фотографии, и видео, и вы посмотрите, как это было. Надеюсь, что вам будет интересно. И, значит, мы после свадьбы поехали в Санкт-Петербург, тоже на поезде. И в Санкт-Петербурге я хотел встретиться с друзьями и родственниками. В Санкт-Петербург мы, кстати, поехали впервые на поезде в вагоне СВ. СВ. Есть... Вы, наверное, знаете уже, в России есть несколько типов м, вагонов. Когда ты покупаешь билет на поезд, то у тебя есть несколько опций. А, самое... Ну, такие самые распространенные опции, да? Первое — это плацкарт. Плацкарт — это открытый тип вагона. То есть, когда в вагоне нет дверей, но ты можешь там спать. Это самый дешевый вариант. Затем есть купе. Купе отличается от плацкарта тем, что вот секции в вагоне отделены дверью. Есть дверь. То есть в секции находятся четыре человека и есть дверь. А купе стоит дороже. Ну, а дальше уже идет SV. Э, я не помню, как расшифровывается эта аббревиатура, но давайте я посмотрю. У меня же под рукой компьютер. Что значит SV поезд? Например, вот такой запрос. Ага, SV означает спальный вагон повышенной комфортности. Это вагон первого класса. Да, спальный вагон. Ну, они все спальные, но этот повышенный комфортности. Это означает, что если в купе 4 человека, то в СВ в секции только 2 человека. Поэтому мы с Юлей ехали как короли. Нас было двое, и мы смогли нормально поспать и отдохнуть. А билет на этот поезд нам купили друзья как часть свадебного подарка. То есть можно сказать, что у нас было свадебное путешествие в Санкт-Петербург. Более того, друзья нам подарили не только билет на поезд повышенной комфортности, но и они забронировали нам ночь в отеле. Первый раз я был в отеле в дорогом номере. Мы были в представительском люксе. Ох. <с> это был очень классный номер, потому что это, это был центр Питера. В отеле были огромные панорамные окна, то есть вместо стены у тебя огромное окно. И в ванной тоже у тебя огромное окно. То есть ты лежишь в ванной. Ты лежишь в ванне. Да? Ванная — это комната, а ванна — это само вот это вот место, где ты лежишь в воде. Ты лежишь в ванне, и ты смотришь на весь Санкт-Петербург. Ты видишь крейсер Аврора, который во время революции стрелял в Зимний дворец, да? Ну, мы об этом с вами еще, может быть, поговорим, когда у нас будет следующая часть нашего исторического подкаста. Так вот, ты видишь крейсер «Аврору», ты видишь Неву. Нева — это главная река в Санкт-Петербурге. Это та река, на которой находится город река Нева. Ты видишь Неву. Я видел свой э, университет. Он находится в центре. Я видел летний сад. То есть у тебя панорама всего центра Санкт-Петербурга открывается. Очень красиво. А ночью э, э, разводились мосты. То есть мы видели, как э, значит, включается подсветка, и мосты начинают подниматься. Мосты поднимаются и потом останавливаются. И потом через несколько часов мосты обратно опускаются. Это одна из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Другая достопримечательность — это белые ночи. Так как Санкт-Петербург находится на севере, то летом практически нет ночи. Ночь есть, но она не темная, поэтому мы говорим «белые ночи». Ну, это как визитная карточка Санкт-Петербурга, да? это главная достопримечательность Санкт-Петербурга, белые ночи, разводные мосты, ну и там, понятно, другие достопримечательности, Эрмитаж, крейсер Аврора и другие места. Так вот, мы на все это смотрели, было очень красиво. Но, честно говоря, само путешествие в Санкт-Петербург как-то прошло мимо нас, потому что уже в тот момент, после поездки в Краснодар, после свадьбы, после вот этого бешеного галопа, после этой чехарды разных городов, мы уже были уставшими, но это была только первая неделя нашей поездки в Россию. После этого мы вернулись в Москву на поезде. Я забрал своего сына, мы две недели были с ним вместе, мы с ним повидались, было очень классно, наконец-то, потому что долгое время мы не виделись. Вообще, это самый, это самый тяжелый момент жизни в другой стране. То, что ты не можешь часто видеться со своими родными. Например, в этой поездке я только на два дня заехал к своей маме. И мы с ней, ну, ну очень мало пообщались. Очень мало. Вот, поэтому это тяжело. Ну и, в общем, из Питера мы опять поехали в Москву. Я, Юля и Мирослав, мой сын. И в этот же вечер мы поехали на еще одном поезде в Краснодар, чтобы забрать машину. И вот в этот раз мы ехали на плацкарте. Мы взяли плацкарт и 33 часа мы ехали в поезде до Краснодара. Вообще поезд до Краснодара в обычное время шел ну, где-то 24 часа, даже меньше, 22 часа может быть. А сейчас он идет 33 часа. Потому что, как я уже говорил, сейчас в России, в южных регионах запрещена авиация. То есть, самолеты не летают. Ну, потому что идут военные действия, поэтому самолеты не летают, и все люди перемещаются на поездах. Поэтому поездов стало больше, и поэтому они стали медленнее ездить. Поэтому вместо 22 часов ты едешь 33 часа, а иногда и 36 часов. Потому что поезд часто останавливается и стоит, пропускает другие поезда. В общем, там такая сложная логистическая система. Но это было, это было, это было ужасно. Мы думали, что мы сможем отдохнуть, но это был плацкарт. И мы очень пожалели, что мы сэкономили и что мы купили плацкарт, потому что ну, было очень шумно, везде ходят люди, постоянно что-то говорят: много детей, потому что этот поезд шел до моря, многие люди с детьми, и мест нет, все места заняты, и мы везде шум, гам. И мы так и не смогли не отдохнуть, не поговорить. В общем, поездка была, честно говоря, ужасной. Мы уже были очень уставшие к тому времени. <laughs> и когда мы приехали в Краснодар, мы просто упали в отеле и просто лежали. Просто лежали. Мы не способны были сделать ничего. Мы немного прогулялись по краснодарскому парку помните у меня был было видео о парке города краснодара uh, такой красивый современный парк где мы uh, где я гулял и я показывал вам разные его достопримечательности мы погуляли по этому парку летом потому что в прошлый раз я был там зимой и видео которое я снимал, было, было снято зимой, поэтому мы решили погулять там летом. Ну, парк неплохой, парк приятный для прогулок, но, честно говоря, сам город Краснодар летом не впечатляет точно так же, как он и не впечатлял зимой. То есть зимой нам Краснодар не понравился, и летом нам Краснодар не понравился. Это ужасный город с точки зрения архитектуры. Я имею в виду даже не архитектуры, а с точки зрения строительства. Просто ощущение, что была деревня, и в этой деревне начали вырастать огромные дома. И нету парков... Нет э, даже банально э, каких-то дорожек, чтобы можно было ходить, везде машины. Отвратительная, отвратительная культура вождения, особенно после Белграда. Когда ты в Белграде, вообще в Сербии, переходишь дорогу, машины останавливаются, пропускают тебя, ты проходишь, все классно что в Краснодаре я несколько раз чуть не погиб. Ну, серьезно. Потому что один раз я шел, я переходил дорогу на зеленый свет. И в меня чуть не врезался мопед, да, скутер. Другой раз автомобиль чуть не сбил меня. Потому что никто не уступает дорогу пешеходам. Отвратительно. Ой, я очень не люблю этот город. В общем, после Краснодара мы поехали, чтобы я забрал машину, и мы на машине уже поехали дальше. Но чтобы не возвращаться сразу в Москву, потому что, ну, это безумие, 1300 километров ехать на поезде, потом возвращаться сразу обратно. Мы... Я, я, я хотел повидаться с моим братом который в это время был недалеко от Краснодара, где-то 200-300 километров в городе, ну, вернее, в поселке Порт-Катон. Это поселок в Ростовской области, на берегу Азовского моря. И мы туда приехали только на два дня. Ну, я очень рад, что мне удалось пообщаться и с братом, и с моим племянникам и вообще с, с моей родней, с моими родственниками, вот. Было классно посмотреть на Азовское море, я его никогда не видел. Оно мелкое, но там есть свои интересные вещи. Я делал пост в Телеграме, там есть короткое видео, где я показываю, как выглядит Азовское море. Ну, ничего особенного, но там достаточно мило, вот. Интересно, что этот, горо... этот, этот поселок Порт Катон Он находится как раз на берегу моря А на противоположном берегу находятся такие города, как Мариуполь, например То есть там прям недалеко И люди рассказывали, что еще там, месяц назад э, были слышны взрывы, там, прж, э, стрельба и так далее. То есть все военные действия очень хорошо были слышны в этом поселке. И более того, э, где-то недалеко от этого поселка э, к людям в огород упал снаряд. Да? Не знаю, какой точно снаряд, но в общем... Снаряд это что-то типа бомбы, да, это то, чем стреляют. Вот упал снаряд прямо в огород и уничтожил весь огород. И мужчина, который живет на этом участке, получил ранение. Вот такая вот ситуация. В общем, рядом это место находится с вот этой зоной боевых действий. Ну и вообще этот город... Этот, мне все хочется сказать, городок, но это не городок, это поселок, конечно. Этот поселок сейчас находится, как и многие далекие от больших городов поселки, в упадке. В упадке, то есть в плохом состоянии. То есть он не развивается. Люди в этом поселке очень часто говорят про... То, как как хорошо было в Советском Союзе, да, многие спрашивают, почему э, многие люди в России хотят, чтобы вернулся Советский Союз, да? вот это ответ, да, на вопрос, потому что многие люди в маленьких городах или в маленьких поселках во время Советского Союза жили хорошо, то есть по сравнению с тем, как они живут сейчас, то... Если мы берем большое количество людей, да, то в среднем люди жили гораздо лучше. Потому что благодаря вот этой плановой системе даже люди в самых дальних городах, там, и в Сибири, и где-то еще из-за из плановой экономики, у них... Была всегда работа, были какие-то фабрики, заводы, колхозы, которые работали, и поэтому у людей была работа, ну и были в целом деньги. Конечно, были другие проблемы, проблема дефицита товаров, проблема, проблема друг, другого характера, но вот если мы говорим про обычного человека то я думаю, что для большинства людей в сельской местности жизнь, конечно, ухудшилась. Вот, поэтому, конечно, люди сравнивают, да, что было до э, перестройки и после перестройки. И они понимают, что тогда у них была работа, все, ну как бы жизнь кипела в поселке, все развивалось, как-то э, ну, было что поесть, была работа, были школы, была больница, детский садик. Все это работало. А потом все схлопнулось, да? все прекратило существовать, все изменилось. Рыночная система пришла на смену вот этой плановой экономической системе. И людям которые долгие десятилетия жили при одной системе, им сейчас очень трудно перестроиться на другую систему, да, на, скажем так, капиталистическую систему, на рыночную экономику. Поэтому многие люди просто не знают, что им делать. Им, особенно если люди в возрасте, то они, ну, они уже не могут так легко... Придумать, что им делать, или начать собственное дело, или еще что-то. Есть даже такое понятие, как ловушка бедности. То есть, когда люди живут в бедности, когда у них мало денег, то эта бедность сужает твои границы возможностей. То есть ты не видишь возможностей, ты не видишь перспектив, ты не знаешь, что тебе делать, ну, потому что, ну, потому что у тебя недостаточно средств для этого, да. Люди, которые имеют хорошее образование, там, достаточное количество э, материальных э, благ, эти люди могут куда-то поехать, с кем-то поговорить, пообщаться, что-то придумать. То есть твой горизонт расширяется. А В случае бедности твой горизонт суживается. И это проблема. Вот поэтому я провел там какое-то время, пообщался с братом, было очень все хорошо. И после этого мы э, через город Воронеж поехали назад в Москву. Вот. Воронеж — это город, который находится посередине между Краснодаром и Москвой, город Воронеж. Я много раз проезжал Воронеж, но так ни разу и не посмотрел этот город. И в этот раз тоже мы остановились в Воронеже, но у нас просто не было времени, не было сил, не было, не знаю, ресурсов, не было энергии для того, чтобы просто выйти и погулять по городу, потому что это была слишком безумная поездка. У меня даже не было времени, чтобы записать нормально подкаст, потому что, ну, потому что вот... Потому что каждую минуту ты что-то делаешь. Ты либо едешь куда-то, либо просто лежишь как мертвый и пытаешься прийти в себя. Вот. Ну и после этого мы вернулись в Москву. Потом была еще одна поездка на 800 километров. И во время этой поездки мы с моим сыном остановились на озере и порыбачили вы знаете что я люблю рыбалку и мы решили что надо сделать остановку и порыбачить то есть я немножко оторвался я решил что все хватит поездок просто я хочу остановиться в лесу у озера развести костер вскипятить чай посмотреть на воду половить рыбу просто вот отдохнуть потому что для меня это... Такой отдых, ну, прежде всего, конечно, моральный отдых, да, когда твоя голова отдыхает. Ты сидишь на озере, поют птицы, шум ветра, в лесу ягоды, ты походил, пособирал разных ягод, половил рыбу и как-то вот становится лучше, ты немножко перезагружаешься, потому что для меня природа это всегда перезагрузка. Вот, поэтому было очень важно хотя бы один день просто провести э, в лесу, чтобы немножко отдохнуть, посмотреть на зеленый цвет, на цвет природы, побыть у воды. Вообще говорят, что вода успокаивает. Когда ты смотришь на воду, ты успокаиваешь свой ум, это... Очень хорошо для твоей нервной системы. Хорошо для психики. Такие дела. Что я чувствовал? Какие у меня были эмоции, мысли, когда я был в России? Ощущение было двоякое. С одной стороны, я был безумно рад вновь увидеть родственников родных людей, да? родные места, природу, просторы. С другой стороны, было очень тяжело физически, потому что ты постоянно ездишь, постоянно что-то делаешь, постоянно куда-то нужно бежать, что-то делать. Это очень утомляет. И это было тяжело морально. Морально было особенно тяжело в те моменты, когда э, я проезжал в 25 километрах э, от таких городов, как Донецк и Луганск. Часто очень на дороге, вот на юге России, на дороге попадались военные автомобили, которые перевозили военных или какую-то военную технику. Один раз я обедал в придорожном кафе, и со мной вместе в кафе сидели солдаты. Молодые ребята. Я смотрел на них, и такие разные чувства в этот момент появлялись внутри. Я мысленно представлял себе куда сейчас поедут эти ребята, что они там будут делать. Пытался понять, а понимают ли они, зачем они туда едут, почему они туда едут, что их там ждет, какова цель их поездки. Тяжело было как-то вот в, в эти моменты. Один раз я проезжал мимо эстакады. Эстакада — это что-то типа моста. Мост над дорогой. И я увидел грузовик, который стоял прямо под эстакадой. И этот грузовик вез то ли танк, то ли какую-то другую военную машину. Но суть в том, что... Этот танк зацепился башней, то есть верхней частью танка, за нижнюю часть эстакады. То есть грузовик с танком ехал и врезался в эстакаду и застрял там. И вот просто ты едешь, и, и у тебя, ну, перед тобой грузовик, сверху танк, и этот танк застрял. Такие вот были моменты. Всякие разные. Я вообще в этой поездке не читал никаких новостей. Не читал никакие ни телеграм-каналы, не смотрел никакие видео, вообще ничего, потому что, ну, банально не было времени и энергии на это. И я решил, что моей психике нужно немножко, скажем так, какого-то времени для восстановления. Вот, Поэтому я просто закрыл все, что, что, может, что может приносить какие-то дополнительные, как это сказать, даже не знаю. Ну, когда ты читаешь новости, неважно какие, неважно читаешь ты какую-нибудь медузу или читаешь ты какие-нибудь реа новости или еще что-то, это всегда какая-то негативная информация. Даже неважно, это вот в данный момент, сейчас, когда происходит эта операция, так называемая, или в любое другое время, но это всегда какой-то стресс. У тебя всегда ощущение, что а, все плохо, все, конец. И поэтому в такие моменты, когда ты находишься в... И так ты находишься уже в стрессовом состоянии, еще дополнительно читать какую-то деструктивную информацию просто невозможно. Поэтому я решил, что я не буду этого делать, я сконцентрируюсь на э, каком-то созидании, на том, чтобы решить дела, которые нужно решить, на том, чтобы пообщаться с семьей, пообщаться с родственниками, с моим сыном и с другими людьми, потому что, ну, знаете, тяжелые времена они приходят и уходят, а войны начинаются, войны кончаются, все это происходит, все это, все это было, все это, к сожалению, есть и к сожалению все это будет в той или иной степени. Надеюсь, что в меньшей степени, но Людям как-то нужно жить. И, эм, и мне кажется, самое главное это, наверное, поддерживать отношения между людьми. Потому что, ну опять же, конфликты начинаются и заканчиваются. А отношения с людьми важно очень поддерживать. Потому что именно с близкими людьми... Да, с друзьями, с родственниками. Ты будешь жить дальше. И это те люди, которые будут поддерживать тебя. И ты тот человек, который будет поддерживать тех людей. Поэтому очень важным, мне кажется, вот во все эти тяжелые времена, именно как-то стараться, ну, как-то чуть больше времени уделять близким людям. Не знаю. Мне сейчас... Очень сложно это делать, находясь в Белграде, но тем не менее, надо как-то стараться это делать, потому что, ну, 아, собственно, ради чего еще мы живем, как не ради общения с другими людьми. Мне кажется, если бы не было других людей, то и смысла-то жить особо бы не было. Но, тем не менее, я получил, честно говоря, огромное наслаждение от поездки по России, несмотря на то, что было очень тяжело, потому что у меня всегда была внутри вот эта тяга к приключениям, желание путешествовать, желание смотреть разные места. Знаете, у людей есть разная мотивация. Для кого-то мотивация деньги, для кого-то успех, для кого-то слава. А для меня главная мотивация — это любопытство и исследование. Когда я понимаю, что есть какое-то место, где я не был, не всегда очень хочется туда поехать, посмотреть, что там есть. Вот это то, что дви дви движет мной. Вот это вот желание исследовать. И в России, когда ты едешь с севера на юг или с юга на север, то ты видишь, как меняются пейзажи, как меняется ландшафт. Ты проезжаешь леса, поля, холмы, причем разные поля. Были поля пшеничные, были поля подсолнечника, поля с кукурузой, потом были степи. Степь это когда растет мелкий кустарник, когда нет деревьев, это обычно на юге находится. Так, такой тип ландшафта, степь, и в этом это та причина, почему я на самом деле обожаю Россию, потому что такое огромное количество разных городов, разных ландшафтов, разных религий, разных культур, разных языков, ты, ты как будто живешь не в одной стране, а ты как будто живешь в десятках стран одновременно. Это вот непередаваемое чувство. И вот этот масштаб. Масштаб просто сложно передать, когда ты проехал 1300 километров. И это лишь небольшая часть страны. Это поражает. Мне безумно-безумно хочется э, попасть на Дальний Восток, в Сибирь, э, на Крайний Север, побывать там, где я еще не был. В общем, надеюсь, что ситуация нормализуется, и можно будет попутешествовать по России и показать вам все эти места. Ну что ж, друзья, на этом я заканчиваю этот подкаст. Пишите ваши вопросы. Мы будем продолжать наш исторический подкаст, говорить про историю России в 20 веке. Ну и, конечно, много всего интересного нас ожидает впереди. Так что давайте, друзья, держитесь. Будем изучать русский, будем практиковать, будем слушать что-то интересное. До встречи в следующем подкасте. Хорошей вам недели!